0: 东周那些人那些事儿，郑国、陈国、蔡国和宋国先后投靠了楚国，而另一边，秦国积极联络楚国和鲁国，要夹击晋国。可以说，晋国的威望已经到了一个历史的最低点了。晋灵公八年，从诸国逃过了一个人。此人是公子杰兹，杰兹是朱文公的二儿子，他哥哥叫做公子绝潜。朱文公是历史上以爱民著称的国君，国家不大，治理的还不错。五月份的时候，朱文公一命呜呼了，大概死前忘了立遗嘱，两个儿子开始争夺继承权，结果是诸国军民拥立了老大绝潜。杰兹一看，那就跑吧。于是跑到了晋国，通过一个门路找到了赵盾，哭诉自己的悲凉遭遇，请求伟大晋国帮助他夺取君位。赵盾一看，很高兴，他认为这是一个树立国际威望的良机，于是召集六卿会议，要出兵为节兹讨个公道。提议一出，自然是举手通过，一致叫好。赵盾的执行力没得说。六月份就在宋国新城召集联合国大军，鲁、宋、陈、魏、郑、许、曹都是国军来参加。晋国呢，就是赵盾出席，摆明了晋国就是老大。赵立先是再次结盟，各国尊晋国为老大。之后，赵盾提出了要为节资出头，同样是一致举手通过。谁敢得罪晋国呀？就算敢得罪晋国，那也不敢得罪赵盾呢。七月，八国联军八百乘战车出发讨伐诸国，一个小小的诸国出一百乘战车都嫌多，赵盾愣是弄了八百乘去，摆明了要摆摆谱，过一过号令天下军队的谱。联合国大军就这样浩浩荡荡向诸国进发。来到诸国边境的时候，诸国的使者也到了，赵盾高兴啊，兵威所到，对方不战而降，嘿。太过瘾了，可是事情并非赵盾所想的那么简单。使者说话了：“赵元帅，您和联合国这么关心我们这个小小的国家，我们感到非常荣幸，也感到很安慰。但是我国军民已经有了自己的选择，而且呢是个正确的选择。绝且是哥哥，杰兹是弟弟，当然应该是立哥哥。这一点晋国也是这样的吧？而且。”杰兹是自己跑到晋国去的，他哥哥并没有逼他，只要他回去，一切待遇不变，还是亲兄弟。如果您答应我们的请求呢，我们万分感激。如果一定要灭了我国，没办法，我们也只能拿起武器捍卫我们的国家，即使所有人都战死，也在所不惜。这使者先拍了个马屁，然后讲了一通很有道理的道理，最后还表达了宁死不屈的意思。赵盾这么一听。这人家说的也有道理呀，打人家不对呀。再想想，那就算真的打自己的军事才能啊，说不定还真打不下来。过两天大军没粮草了，那时候再走，那多没面子呀！哎呀，你说的很有道理，兄弟们呐、啊，咱们撤吧。人家说的有道理，赵盾变主意了。其实啊，没人愿意打仗，一听说撤，谁不愿意啊？八国联军就这么撤了。赵盾把可怜的杰兹扔给了诸国，自己去处理，是死是活，后来谁也不知道。晋灵公九年六月，赵盾派郤缺攻打蔡国，因为蔡国没有参加新城盟会，也没有参加八国联军。当时有人建议说：“这小小的蔡国呀，派个下军去就搞定了。”赵盾不同意，“小屁国家也是国家呀，那更要用大军来吓唬他们了。”西缺率领上下两军，就来到了蔡国。这蔡国一看，没得罪谁呀、啊，也没跟楚国眉来眼去呀、啊，怎么老大发怒了？一问啊，是因为没有参加盟会和八国联军。蔡国人连忙解释，说是国君蔡庄公身患绝症，已经卧床一年了，所以才没去。敬请谅解。谅解你们？我要谅解你们，回晋国之后就有人不谅解我了。奚缺也没给面子，直接率军杀进去了。没办法，投降吧。蔡国人抬着蔡庄公就出来投降了。奚缺一看，嚯，蔡国人真的没说瞎话，老蔡已经瘦成排骨了，病得不轻。就这样，奚缺接受了蔡国人的投降，与蔡国订立了盟约，凯旋而归。这不是没忽悠吗？因为蔡国是软柿子，而且不会做事这该忽悠的呀。自然会忽悠，这不又去忽悠鲁国了。到了八月份，齐国人攻打鲁国，鲁国是晋国最死硬的跟班，始终认为巴结上这个老大就可以安享世界和平了。如今齐国人来犯，鲁国人自然要向晋国求援。赵盾一听，什么打齐国，那心里没底啊。这一次赵盾的执行力就出了问题了，一直磨磨蹭蹭。到了11月份，才在沪地召开联合国紧急会议。这次赵盾把晋灵公给忽悠过去了，鲁国和陈国没有参加，蔡庄公则豁出老命去了一趟。大会再次重申晋国的领导地位，之后商讨出兵讨伐齐国的事情。商令的过程中，齐国人来了，找谁来了？找晋灵公。那找晋灵公干嘛呀？行贿。晋灵公长这么大，不知道贿赂是怎么回事于是问赵盾：“呃，元帅呀、啊，您看齐国人送来这么多金银财宝，要我们不要管鲁国的事儿，您看怎么办？”赵盾笑了：“我这齐国人醒目啊。”第二天开会的时候，赵盾宣布不打齐国了，大家回家爱干嘛干嘛去。就这样，联合国大会结束了。蔡庄公吭哧吭哧回去。没到家，给颠死在路上了。赵盾给鲁国写了一封信，基本意思是：呃，晋国始终坚持以和平方式解决国际争端，希望鲁国和齐国坐下来，以互惠互利、和平共处的原则进行商讨。我们坚信，世界上没有任何事情是不能以和平方式解决的。同时呢，我们已经向齐国发出外交照会，晋国保留采取进一步行动的权利。而由此引发的一切后果，由齐国承担。